0: La iglesia tiene presente esta memoria de Nuestra Señora de los Dolores. Presenta también dos evangelios como propuesta. Uno es el de Juan capítulo 19, versículos del 25 al 27. Y también está el evangelio de Lucas capítulo 2, versículos del 33 al 35. Nosotros vamos a tomar el evangelio de Juan Capítulo 19, versículos del 25 al 27. Dice así. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo, a quien él quería mucho, dijo a su madre... Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo, Ahí tienes a tu madre. Desde entonces, ese discípulo la recibió en su casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Señor Jesucristo, nuestro divino salvador, Que seamos misioneros como lo quieres tú Enseñando
0: a los hombres el fuego de tu amor oh, Estamos con el Evangelio de Juan Juan, el apóstol, el más joven, el que murió de viejo el que era nombrado, no sabemos si por sí mismo o en verdad así lo llamaba Jesús, el discípulo amado. Sí, el hermano de Santiago, que a los dos juntos les llamaba el mismo Jesús, hijos del trueno, por quizá lo impulsivos que eran, ya que en algunos pasajes también así lo demuestran. El evangelista... Juan vive en primera persona los momentos finales de la vida de su maestro. Él es un testigo privilegiado de cómo se están cumpliendo lo que ya se decía de el Mesías en las sagradas escrituras. Quizá él mismo con alguna influencia pudo hacer que le permitieran llegar junto con María a los pies de la cruz. Quizá él mismo con esa influencia pudo hacer que le dieran un libre paso a la madre de nuestro Señor Jesucristo. No podemos decir con certeza cómo fue que sucedió. Lo cierto que de entre todos los discípulos y de entre todos los apóstoles, solamente Él pudo estar ahí, presente. Ahí donde estaban unos soldados repartiéndose la túnica de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo mirando hacia abajo con esos dolores fuertes, desgarrantes. Es consciente de una responsabilidad que tiene también como hijo, una responsabilidad moral que nosotros también debemos hacernos cargo de esas responsabilidades morales para con nuestros padres o en su caso de los padres para con sus hijos. Ni aún el dolor más desgarrador pudo hacer que en ese momento Jesús perdiera conciencia de una obligación moral que tenía también sobre sus espaldas, él tenía que cumplir con la voluntad de Dios, pero la obligación moral también es que su madre no se quede sola. Damos por hecho con este evangelio que José, el esposo de la Virgen María, ya no estaba en este mundo, se había adelantado. Pero Jesús tiene esa obligación moral de no dejar abandonada a su mamá, sí, porque es su madre. Creo que esto también puede servir de cuestionante para nosotros. ¿Qué tanto hemos cumplido con nuestra obligación moral al atender a los progenitores, a nuestros papás? ¿Hemos sido desatendidos? ¿No hemos procurado ver que se encuentren bien, tanto de salud, en lo económico? Hay situaciones sin duda extremas que pudieran censurarse, que pudieran cuestionarse. Por ejemplo, el caso de muchos hijos que abandonan a sus papás de una forma total donde las mismas personas ya ancianas tienen que ver por sí mismos, pero carentes de lo material, carentes de una fuerza física e incluso carentes de una salud física, se ven expuestos al dolor, al sufrimiento, al hambre y a la intemperie. Se ha sabido, por ejemplo, de algunos hijos que son capaces de extorsionar a sus papás o de robarles los pocos bienes materiales con que cuentan, y expulsarlos de la casa. Me platicaban recientemente de una señora que había expulsado a su mamá, una señora ya anciana de más de 80 años, y la había expulsado de la casa que ella tenía y en la cual vivía después de que el esposo había fallecido y que no habían hecho un testamento como tal. Esta hija con sus hijos... Apegados a diferentes vicios, llegaron a ocupar la casa donde se encontraba esta señora. Al poco tiempo, hacerles la vida prácticamente imposible, sacaron a la señora de la casa. Y ahora, junto con otra hija, andan buscando dónde rentar, porque la casa que tenían fue quitada por la propia hija. Un señor de buen corazón, después de mirar la situación difícil y complicada de esta señora de edad avanzada les ha ayudado para que por lo menos tengan un lugar digno donde vivir y así no tengan que gastar el dinero que prácticamente no tienen porque de los bienes materiales no se hizo ningún testamento. Y así otros hijos más han visto la manera de sacarles firmas a sus papás para después arrebatarles los bienes materiales. Cruel Corazón, duro corazón, un corazón vacío de amor, de caridad y de misericordia, un corazón sin duda distanciado de la presencia de Dios. Jesús tiene la obligación moral de cuidar de su madre y en ese momento de dolor y de sufrimiento se hace cargo de ello y dice ahí el versículo 26 cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo a quien él quería mucho le dijo a su madre ahí tienes a tu hijo. Y luego le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde entonces ese discípulo, el que vivió más tiempo, recibió a María, la madre del Salvador, en su casa. Hay que llenarnos el corazón de Dios para cumplir con nuestras obligaciones morales. La mayoría de los que seguían a Jesús han desaparecido. Solamente ahí está su mamá. Una tía y también está María Magdalena y está este discípulo. Podemos también aquí encontrar un simbolismo eclesial. Podemos también encontrar un símbolo de fe, que es el que nos ayuda para caminar. Hay algunos que con cierto tipo de desprecio o de mala intención no reconocen los principios de fe que se manifiestan en este pasaje. Son evidentes. No tendríamos por qué estarle dando tantas vueltas a la cuestión teológica. Pero los principios de fe como adopción espiritual que podríamos encontrar aquí en una forma de interpretación no dan una seguridad de salvación, no dan una seguridad solamente la mención de adopción espiritual que podría determinarse en un sentido teológico en este pasaje. La adopción espiritual tanto del apóstol Juan para con María, la madre de Jesús, o en este caso, la madre del Salvador para con Juan. La mera mención de adopción no es una cuestión que garantice algo en nuestra vida espiritual como fórmula de salvación. Sin duda es un referente de confianza, es un referente también de sentirse cobijados, respaldados, pero que por el lado de cada uno, de forma individual, de forma personal, corresponde trabajar en el sentido pleno de cumplir con la voluntad de Dios para alcanzar la salvación. No es la mención ...que se da en el texto que a forma de interpretación nos da salvación. Es la forma de vivir el pasaje la que nos puede dar, confiando en la misericordia de Dios, esa salvación. Podemos incluso vanagloriarnos nosotros diciéndonos en el apóstol Juan... ...Jesús nos da a María su madre como madre nuestra. Pero eso no te da salvación. Si encontramos en la figura de Juan la generalidad del discipulado o la característica interpretativa de cada uno de nosotros, pues es un gesto bonito, es un gesto espiritual, pero no es un medio de salvación, porque la salvación es Cristo. Las últimas palabras de la Virgen María en la Biblia con relación a las bodas de Caná siempre serán aquellas que les dijo a los criados de aquella boda en Caná. Hagan ...lo que mi Hijo les diga, en el hacer lo que Jesús dice y lo que Jesús nos enseñó, es donde alcanzamos la salvación, porque Él es el camino, la verdad y la vida, Él es la puerta por donde se entra al Padre, si bien la vida de aquellos que vivieron cumpliendo con la voluntad de Dios, como en este caso la Virgen María, son referenciales para decir, si sí se puede cumplir con la voluntad de Dios en medio de las dificultades. Basta con que estemos siempre conectados de la oración, de la meditación de la palabra, que nuestra mente y nuestro corazón siempre vivan unidos o enlazados con el Verbo, con el Hijo de Dios. De ahí vendrá el auxilio de lo alto para cumplir hasta las últimas instancias con lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Hoy la iglesia tiene presente esta memoria de Nuestra Señora de los Dolores. En esta memoria... La iglesia ve el papel de la Virgen María como madre dolorosa. La iglesia se fija en los sufrimientos, en las penas que tuvo que pasar la Virgen María durante su vida, especialmente en estos eventos relacionados a la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esta devoción tiene como fundamento el momento de cómo compartió de manera única el sufrimiento de su hijo, guardándolo todo en su corazón, como también lo dice la misma escritura. ¿Qué puede ser aquello que nos lleva a abrazar el sufrimiento sin renegar, sin quejarnos, sin estar haciendo comparaciones de tiempo o circunstancia. ¿Qué puede ser aquello que nos lleva a abrazar con amor el sufrimiento? La madre dolorosa, madre de los dolores, que guardó todo esto en su corazón. Y lo que le llevó sin duda a realizar esto fue el amor. Seamos diligentes, seamos cercanos a Dios en la oración, buscando su gracia, buscando su misericordia, para que también Él nos pueda llenar de ese amor que necesitamos para enfrentar los sufrimientos de la vida, guardarlo todo en el corazón y seguir caminando, cumpliendo con lo que le agrada a Dios. Espíritu Santo, Fuente de Luz, ilumínanos.
2: Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Luz, tu palabra es la luz.